0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, de cortinas fechadas nesse episódio.
0: Nada de olhar pela janela. E a escada, então? Enfim. A obra de hoje é o conto ou novela A Outra Volta do Parafuso,
1: de Henry James.
0: A gente está contando aqui com duas publicações, uma da Penguin Companhia, que é, assim, sem comentários a mais, é uma tradução de Paulo Henrique Brito, um tradutor muito conhecido no meio da literatura, no meio, da, no meio editorial.
1: E já atravessando aqui o link para Amazon, se você quiser comprar essa obra, está como de costume na descrição do episódio.
0: Exatamente. E também a gente fez a leitura, no caso eu fiz a leitura, na edição de contos de horror do século XIX, escolhidos por ninguém mais, ninguém menos, do que Alberto Mangel. Link também aí embaixo. A tradução e as
1: notas foram feitas por Marcelo Penn. Agora um pouquinho sobre o autor. Quem é Henry James? Nascido Henry James mesmo, sem nome do meio, sem nada, em 1843 na cidade de Nova York e falecido em 1916 em Londres, um ano depois de corrigir um erro do destino e se tornar cidadão britânico. Ele <risos> foi um escritor literariamente num ponto de transição entre o realismo e o modernismo e é considerado um dos grandes novelistas de língua inglesa. Escreveu bastante sobre as relações entre ingleses e americanos trabalhou fatores psicológicos ambíguos dos personagens, conflitos internos e uma composição geral das suas obras que chegou a ser comparada à pintura impressionista. Se você não tem uma referência direta de memória do impressionismo, dá uma busca aí no Google pelas obras de Monet e Renoir e você vai ver mais ou menos o que que é essa linha de pintura. Então alimente aí as suas retinas, refresque a memória porque vale a pena. Henry James também dedicou um tempo a Histórias de Fantasmas e como não podia deixar de ser também é considerado um dos grandes mestres nessa área. Por fim, foi indicado ao Nobel de Literatura em 1911, 1912 e 1916, mas não levou nenhum azar por prêmio Nobel.
0: Enfim, um homem com muitas muitas atividades literárias, não é mesmo? Falando então já da a Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, ou o que você quiser chamar esse título, porque não há uma convenção em português. Assim, convenção. Há uma convenção que é A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, mas não há uma explicação muito clara de qual seria a melhor tradução. A gente tem as duas aqui. No livro do Mangel. a gente tem A Volta do Parafuso e na, no livro da Penguin, a gente tem a outra volta do parafuso.
1: Mais uma volta do parafuso?
0: Pois é, várias voltas do parafuso, mas parece que, isso a gente lê no texto inicial, antes do conto, aqui no livro do Mungel, que o título, em inglês, tem uma relação com aumentar a pressão sobre alguém que já se encontra em posição aflitiva. Ou seja, sugere tortura.
1: Sim. Pensando como marcenaria, ou quando você vai colocar um parafuso num... Uma peça numa porca. Você aperta ele até um certo ponto de ajuste. O fato de você tentar dar mais uma volta no parafuso pode danificar o parafuso, danificar a porca, ser é aquele momento do limite que é estourado. Fica a dica. E o parafuso <risos> ou a porca <risos> ou a pessoa, a mente da pessoa, Sim. pode espanar. É um ponto sem volta. Fica aí,
0: fica aí a dica deste conto super interessante. Que conto, eu adorei. Já digo aqui de, de entrada.
1: Que descoberta
0: boa, Muito né? Muito boa. E ele foi inicialmente publicado na revista... Me ajude aí com o inglês, por favor, porque a minha pronúncia é péssima.
1: Foi publicado na Collier's Weekly, em 1898.
0: Exatamente. E
1: eu, eu aqui, nossa, que descoberta. Uhum. Uau. 120 <risos> anos depois.
0: Nossa, só você não leu ainda. É. <risos> Enfim, trata-se de um conto, ou uma novela, ainda tem essa... Porque ele é enorme, então ele é considerado, sim, por muitos uma novela. Que trata de nada mais, nada menos do que fantasmas. Será? Hum, ou a mente da pessoa. Enfim, a gente tem um narrador que começa a, a tratar da história como se fosse a história contada por um amigo, o tal do Douglas.
1: Que era irmão de alguém que foi cuidada por uma governanta que escreveu as cartas. Exato. E essa preceptora tinha lá uma
0: carta, um, uma narrativa a respeito de uma história acontecida muitos anos atrás. E desse sofrimento mental que ela passou, né? Dessa, dessa questão séria que ela passou numa casa em que ela cuidava de duas crianças. Aí a gente tem o início da narrativa passando do narrador que entrou em contato com, est com estes manuscritos, porque é manuscrito passando de mão em mão. Olha aí, a... já começa a dificuldade. O que, que pode ter sumido dali, não é mesmo? Enfim, esse manuscrito passando de mão em mão. E a gente tem, no começo ali já da, da narrativa do Henry James, a narrativa da preceptora. O texto, a princípio, narrado por ela.
1: Pois é, a gente tem já começando a problematizar o negócio, três camadas de, de narração, né? Uma introdução do nosso narrador anônimo, daí tem o Douglas, que, e eles estão numa festa de Natal, que né, se começa a contar histórias assustadoras e tal.
0: Aliás, era uma prática muito frequente, eu não é. sei se ainda acontece, mas acontecia bastante esse, essa questão de ficar contando histórias de terror,
1: então, em a reunião não... de,
0: de família e amigos.
1: Pois é, eu acho uma prática interessante, devia ser retomada.
0: Ah, sim, depois você vai dormir, né? Com certeza.
1: E <risos> a gente não sabe o quanto que isso, de repente, foi aumentado, o quanto que isso foi trabalhado, porque, fim das contas, está se escrevendo histórias e contando histórias, e por que não dar uma floreada? Né? Então, as opções da gente passam a ser embarcar, acreditar que tudo é uma... Narração limpa, isenta, e outra, outro caminho é... É, ficar com o pé atrás, né? Ficar com o pé né? atrás, porque a história é contada direto pela preceptora e passada pelo Douglas, então... A...
0: E a gente já tem aqui, entrando já na narrativa da preceptora, ela vai falar de um chefe que a contrata para cuidar dos dois sobrinhos, que eram órfãos, e ele não quer saber de nada. Já é uma coisa muito esquisita.
1: Pois é, um sujeito, um solteiro, bonitão, na cidade grande, de posses e tal e...
0: Não tá nem aí pras crianças, ah, ele não quer saber de nada. Vai pra lá, querida, cuida das crianças e nem manda carta.
1: Se vira, exatamente.
0: Exatamente. E daí a gente, ela chega lá ela tem um contato com alguém que já trabalhava na casa há muitos anos, que é a senhora Grosey. E esta senhora era analfabeta, tinha ali as suas dificuldades, mas era alguém muito amável. Então, olha aí esse contexto. Então, a preceptora era aquele alguém que está ali para nortear a história, nortear os acontecimentos, cuidar da casa. Ela está em nome do patrão.
1: Educar as crianças? Que crianças?
0: Pois é, ela foi para educar a Flora, que era a menorzinha das crianças.
1: Oito aninhos de idade.
0: E para cuidar do Miles, quando ele voltasse da escola. Miles,
1: molequinho, bonito. Pois é, muito educado, muito Dez. gentil, gracioso. Dez anos de idade. Anjo. Anjo. No Paraná, a gente chama de piado Janho. De <risos> Isso. Tá tudo
0: bem. Vamos. Ah, na narrativa da, dessa preceptora, a gente tem alguns arrobos de. Ah, eu não sabia. Eu imaginava que, eu esperava que, eu sentia isso. É um misto de memória, aquela memória afetiva e um certo tom já de decepção, de, de desespero até em determinados momentos.
1: Pois é, lembrando que, lembrando não porque a gente não comentou ainda no episódio, mas essa preceptora é filha... De um religioso do interior. Daí quando ela chega nessa cidade, em, nessa cidade, nessa casa, na propriedade, em Bly, ela, a primeira impressão é nossa, que propriedade linda, enorme, majestosa, que coisa romântica e tal. E parágrafos depois... Ela, ela vai dizer... não É, era, assim? era
0: um negócio meio degradante, uma casinha meio ruim. Ela vai trazendo essas questões de memória a princípio com esse tom de... Como era bonito, como as crianças eram doces.
1: Os como... cachinhos dourados Os caixi... da flora. É,
0: ela vai trazendo essa doçura, essa coisa bonita, mas depois ela vai mostrando algo mais difícil, digamos dessa maneira. Inclusive no comportamento das crianças. O comportamento do Miles, né, o menino, vai mudando completamente. E a gente tem uma questão aí que ele foi expulso da escola. E ela recebeu uma carta sobre essa expulsão, não comunicou o patrão, porque o patrão não queria saber de nada, ele não queria ser incomodado por nada, e pagou bem para isso, né? ele pagava para que ela fizesse tudo, e ela foi lidando com essa situação. Na narrativa dela parece uma coisa tão natural, assim, ah, ah, é criança, o que esse anjinho podia ter feito? Só que na própria narrativa a gente vai encontrando elementos que dizem que não é bem assim, que a coisa não é tão tranquila assim. E à medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo outros elementos, inclusive elementos de fora, de, de fora do mundo físico, que vão influenciando no comportamento das crianças.
1: O Miles, em alguns momentos, fala da capacidade que ele tem de ser um menino mau. E isso eu achei interessante porque não é específico, Explicitado exatamente por que, que ele foi expulso, mas se deixa entender que ele falava coisas para os colegas que atordoaram a, os pais desses colegas e coisas, a situação chegou num ponto que não deu para sustentar mais ele na escola.
0: E aí, por que, que ele falava coisas e por que, que ele não lembra que coisas são essas? Aí a gente tem... Aí uma questão que a gente vai deixando muito no ar...
1: Lembra assim, -se, Maio, sem vergonha, mentiroso, desgrenhento <risos> de 10 anos de idade.
0: E a gente vai tendo essa criança aí sendo mostrada... É como se ela mostrasse uma, uma imagem borrada e dissesse... Nossa, isso aqui é um campo verde bonito, olha lá as flores. E à medida que o tempo vai passando, ela vai fazendo com que essa foto fique mais nítida. É mais ou menos assim que acontece, que pelo menos pareceu para mim a narrativa, que a gente está lendo um, um texto que vai sendo limpo, digamos assim, de coisas que nos envolvem, que nos, nos fazem acreditar em determinadas coisas, mas que depois ela explica ou ela tenta demonstrar que não é bem assim. Tanto que ela diz em determinado momento, na, nessa narrativa da preceptora, né? O seguinte. Claro que eu estava sob o um encantamento. E o melhor de tudo era que, mesmo então, tinha plena consciência disso.
1: Que tipo de encantamento, senhora governanta? Então, a gente tem uns papos aqui para trazer, mas daqui a pouco a gente fala. A gente tem que falar de outros dois personagens ainda bem curiosos.
0: Exatamente. Quem são? Quem são?
1: Peter Quint e Miss Jessel
0: Pintados como dois monstros. Dois horríveis... Né? Aqueles que fizeram pacto com, com
1: coisa ruim. A Miss Gessel foi uma antiga governanta, descrita pela senhora Gros como bonita e jovem como todas as outras. Então, já tivemos várias outras preceptoras que desapareceram no mato depois de conviver <risos> com essas crianças. E ela tinha um relacionamento dito inapropriado com o Quint. O Quint foi o um antigo mordomo. Bonitão, ruivo, personalidade manipuladora, foi para a Bly para se recuperar de uma doença que também não é explicada para a gente e usa as roupas do patrão, ou usava as roupas do patrão. Ele tinha... É, e um... morreu
0: de uma maneira muito estranha. É,
1: tinha um relacionamento muito próximo com o patrão, frequentando o quarto do patrão e também tinha um relacionamento muito próximo, e muito esquisito com as duas crianças. A gente pode considerar aí uma possível influência no Miles e daqui a pouco a gente fala do resto. Mas ele era essa presença mais forte, intrusa, que se metia com tudo, com todos, impertinente e, de certa forma, dominador, talvez?
0: Pode ser. E o modo como a preceptora, pelo menos no seu relato, entra em contato com essa figura é uma maneira muito particular porque a princípio ela não lida com essa figura como alguém já morto. Ela vai saber depois que ele morreu. E daí ela já vai percebendo essa influência de outro mundo dentro daquela casa. E daí a gente também tem a presença da casa. Como a gente falou no comecinho, o Glênio já comentou, a casa parecia muito bonita, nossa, que lugar maravilhoso, no começo. E depois ela vai dizer, não, era um lugarzinho assim degradado, meio degradado, meio... Ah, meio meu velho não era tudo aquilo, então a gente tem também essa questão da casa se a gente pensar bem e prestar atenção nesses detalhes que tornam uma narrativa de dessa ficção de horror muito própria né é muito próprio desse tipo de, de narrativa de do horror. Essa questão de uma casa e essa casa ser um, um lugar estranho... Com um um lugar...
1: corredores e quartos escuros...
0: Sim, com coisas que acontecem ali... E essas coisas que acontecem ali... Claro que é esse mote que a gente não vai entregar para vocês... Mas que fazem todo o peso na narrativa dessa preceptora... E que é um peso que fica entre aquela questão do, da realidade e da loucura... Que a gente sempre encontra ou muitas vezes encontra nessas narrativas de horror mesmo, né? E a gente tem também até em determinado momento a preceptora coloca o seguinte: "Não posso salvar nem defender as crianças. É muito pior do que eu sonhava. Estão
1: perdidas." Perdidas para quem?
0: Ou perdidas para quê?
1: Pois é. Então falando de relacionamentos um pouco. O que talvez você encontre nessa novela, porque o Henry James deixa muito para nós. para nossa interpretação. Lembremos daquilo que você falou agora há pouco. Da imagem borrada. Do impressionismo do Monet. Não foi no Google. Bota Monet no Google. <risos> você vai entender bem o que a gente está falando. Então talvez tenha havido aí um relacionamento homossexual entre o Peter Quint e o patrão. Talvez. Talvez tenha um relacionamento desse tipo. Entre o Quint e o Miles. Talvez. Talvez a gente tenha uma paixão. Muito forte. Entre a preceptora e o Miles. De 10 anos de idade. Provavelmente. Pelos indícios que deixam. Mas nada disso é batido. Fechado. Confirmado.
0: Até mesmo porque é uma narrativa da preceptora. Se a gente pegar isso como material. né? E é alguém que narrava sob uma perspectiva. Ela tinha uma noção. Dos acontecimentos, ela tinha uma visão dela dos acontecimentos. Essa narrativa dela, que ela pode ter escondido muita coisa, que a gente tem aí contada por este outro narrador no começo da história.
1: Falando em pessoas que estão vivas, pessoas que morreram, pessoas que aparecem e não desaparecem, impressão pessoal. Eu achei que a senhora Gross estava morta também. <risos> não tinha pensado nisso. Porque a, a governanta vai falar com ela, tudo tranquilo, e, mas ela não interage muito, a senhora Gross, né com as crianças, até um certo ponto do livro, pelo menos, da, da novela. E daí ela começa a ver o, o Quint, começa a ver a Gessel, e assim, mas gente, lá pra tanto, tá, mas ela... Não interage verbalmente tanto assim com o Quint com a Gessel, então ok, a outra tá viva ainda. <risos> Mas,
0: já tinha matado a Já a matei a senhora Gross por
1: antecipação. <risos> porque é um negócio bem esquisito. Outra coisa que, que eu penso que também fica na, na especulação. Você não acha que o tio morre de medo das crianças?
0: Olha, eu também morreria de medo das crianças. <risos> eu teria medo das crianças com essa narrativa. Assim, assim, fica lá, deixa elas lá. Se longe.
1: não quero saber não me, de nada. Não me
0: traga esse problema.
1: Uhum, uhum.
0: De qualquer maneira, é uma coisa muito interessante de se pensar ou a relação entre essas pessoas, porque são relações muito características. E a gente está tendo uma narrativa de uma perspectiva só. A gente não tem uma narrativa, por exemplo, da senhora, da senhora Grose ou de uma das crianças poderia trazer outros elementos, presos a essa perspectiva, a gente pode olhar essas relações de uma maneira um pouco estranha, e daí a gente tem essa, uh, essas relações muito naquele clima, sabe? Morro dos Ventos Uivantes, que não está tudo muito claro, eu pensei muito nessa questão dessa atmosfera, me fez lembrar a atmosfera da, o Vale das Três Colinas, por exemplo, do Hawthorn que a gente leu já faz um tempo, até a gente pode deixar o link na descrição do episódio, do episódio que a gente fez sobre este conto.
1: Aliás, obra traduzida pelo pessoal do Literatura Descoberta. Nossa, muito elas são obrigado. ótimas, hum. ótimas,
0: assim. E fazem um trabalho muito bom, muito interessante, e acompanhem lá nas redes sociais, porque elas sempre têm novidades sobre a tradução, dicas, e é bem legal. Mas voltando, a gente tem essa atmosfera um tanto nebulosa, né? Essa coisa um pouco... Será que é isso? Será que não é? Será que ela está vendo coisa? Está sempre nesse limite de a preceptora tá vendo coisa ou ela está vendo o que realmente está acontecendo, até o final. O final é de um impacto incrível, incrível, assim. A gente fica com o coração apertado, assim, e fica... É isso, porque é um baita de um final, assim, eu adorei esse final da, dessa história. Porque ela vai construindo, essa narrativa vai sendo construída com essa preparação das coisas acontecendo, do modo como ela vê, do modo como ela diz que se enganava, que era, uma, em determinado momento ela diz era uma cilada. E a gente fica pensando, como assim era uma cilada? E tudo isso vai sendo construído e a gente vai acompanhando aquilo. Em determinado momento a gente não consegue mais parar. A gente é. quer saber o que está que acontecendo naquela casa, o que, que acontece com aquelas crianças, por que, que elas agem dessa maneira. E dessa maneira, é, tanto de uma maneira muito doce, como de uma maneira muito estranha. É, fica aquela coisa assim, duvide de tudo que é bom. Aliás, duvide de tudo que é bom demais. Sabe? As aparências enganam, e tudo que é bom demais é bom desconfiar. É meio essa a mensagem da preceptora, assim, a, Tava muito bom pra ser verdade. Tava muito bom, muito tranquilo. não tinha trabalho com as crianças.
1: Ganhava bem.
0: Elas eram, né, dois docinhos, do, duas queridezas.
1: Ela chama do, dos anjinhos no Os começo. Anjinhos. Falei, Meus anjinhos.
0: É quando começa a chamar muito de anjinho, a gente já fica... <risos> <risos> Epa! Mas é um conto que vale muito a pena. Fica aqui a nossa indicação. A gente não tem como contar mais, porque senão a gente, a gente realmente vai entrar... Em aspectos da história, e ela é longa,
1: tá? Pois é, são 24, e... 25 capítulos. Sim. Eu senti um coisa que você não sentiu, né? A gente tava conversando antes de gravar. Um, uma lentidão até ali o capítulo 8, mais ou menos. É, eu não senti isso. E, e depois eu senti que engrenou. A impressão que eu tive é que na carta a preceptora estava preparando o leitor, realmente. Ganhando a confiança do leitor, explicando o negócio para quem ia ler esse relato dela, né? E a partir do capítulo 8, vai que vai. Ou apresentando aquela figura borrada. É, é. mesmo? É. Só que passou o capítulo 10, você não larga mais o livro. Dali pra frente é um tirão até acabar o... a novela. E
0: aquilo fica na cabeça. É uma história que fica na cabeça. Mesmo que quando você termina. Você fica pensando nos personagens. Fica pensando na narrativa. Você volta pra ler o final de novo. Uh -huh, uh -huh. Porque é, é, é incrível. Esse final é incrível. E... É uma novela, assim, muito, muito bem feita. Muito, é, eu não tive como não... Até gaguejo. É, não tem como. Porque não tem como não dar uma nota máxima pra mim, tá? Na minha opinião, eu sei que tem gente que não gosta, provavelmente ouvindo a gente, que vai discordar completamente. Mas no que eu consegui ver...
1: Ah, eu achei Enxergar. Chato. É, pode tem, ser. o tem direito de estar errado, fica tranquilo.
0: <risos> não, você tem o direito de ter a sua opinião e é ela verdade. é respeitada de qualquer maneira. Isso aí. E fica aí essa dica de, de novela para quem não conhece nada do Henry James, para quem nunca leu, para quem só ouve falar, ah, mas isso aí é de terror, eu tenho medo. Não fique. Leia de dia. E tá resolvido.
1: <risos> e se você gosta desse estilo, leia numa noite de vento.
0: Não leia, não. não. Tem, tem medo, é né? A pessoa tem medo. Assim, a gente aqui em casa, a gente tem uma questão que determinada pessoa aqui de casa não conseguiu assistir a residência Rio. Durante a noite. Imagina ler esse conto durante a noite. Então, então vai ler com tranquilidade. Ah, não está no momento. Então, não lê. Mas, fica a recomendação fortíssima de um conto muito bem construído que vai levando a gente para essa narrativa. E o bom é prestar atenção nesses detalhes. Nessa narrativa um tanto nublada no começo, um tanto floreada no começo, essa beleza toda dita no início. E à medida que o tempo vai passando, que a narrativa vai avançando, a gente tem outra perspectiva se formando. É incrível, a gente vai lendo junto com a preceptora,
1: o, a situação. Você falou agora da Residência Rio, a volta do parafuso, ou a outra volta do parafuso, ou o maldito parafuso espanado, <risos> também rendeu diversas adaptações para cinema e
0: para
1: é outras modalidades aí de arte. E algumas bem cotadas, algumas que escracharam um pouco mais o relacionamento entre a Preceptora e o Miles e tal. Mas ainda a nossa recomendação, como de costume, é pra leitura da novela. E parece que até vai sair, se não me engano, na Netflix, mais uma adaptação. Olha só, não estou sabendo da, disso. da Residência Bly, um negócio assim, inspirada no, no parafuso do e saiu um
0: filme, faz um, um tempo atrás, acho que foi ano passado... Com aquele menino do... Pode ser esse de que eu tô Jacinto. confundindo,
1: então. É possível.
0: É, pode ser. Porque... as ele... referências de novidade
1: <risos> pra tela vão até 2010, mais ou menos.
0: Ah, foi ontem. Uh -huh. Tá aí.
1: Lançamento, lançamento. Resgate <risos> do Soldado Ryan.
0: Oh! <risos> então a gente tem essas, é, essas adaptações também. Lembrando que são adaptações, são leituras. Porque isso parece, no nosso ver aqui, até os dois lendo, foram percepções diferentes também. Uhum. Por exemplo, a questão da lerdeza do começo, que o Glênio ficou, ah, muito lerdo, muito lerdo, o começo ali é chatinho. Prolixo, Eu não, não senti dessa maneira. E daí vem outra questão que a gente pode levar em consideração, que é a tradução. A tradução que o Glênio leu pode ter essa diferença de narrativa que tornou a experiência um tanto lenta no começo. E essa edição que eu li, que é a do, da coletânea de contos de horror por Alberto Mangel, não me, me fez sentir dessa maneira, não, não fez com que eu sentisse que é lento esse começo. Até quando eu vi, eu já tava ali no meio, já tava assim, gente, o que que tá acontecendo aqui? Isso não é nada do que ela tava falando e... É muito bom, muito
1: é, bom. Foi interessante até acompanhar a tua leitura de longe, porque era cada respirada afunda, você em cima do livro ali... O quê? O quê? <risos> e marcava, ver colava o post-it, escrevia alguma coisa e de repente... De novo, eu falei, nossa... É, é ótimo. É um conto muito bom. Preciso
0: voltar nele em outro momento. Quero voltar nele em outro momento. Então, é leitura para ser le relida.
1: Sem dúvida. Sem e dúvida. Fica
0: aí a recomendação fortíssima da Rádio Caractere.
1: Encerrando a minha participação, então, recomendo esta novela para a nossa amiga Ana de Nibir, autora que está lançando algumas coisas na Amazon também. A gente vai deixar os links aí embaixo para quem se interessar. Que exemplo, que exemplo nessa novela de construção de personagem com poucos recursos e com pouca descrição. E, e um detalhe aqui, um detalhe ali, você monta todo um, um arcabouço para cada personagem, até, uma coisa é, incrível.
0: Até os incrível. personagens, eles nos são dados para que a gente os recrie.
1: A gente completa é, cada personagem é. com as nossas referências e com nossos medos. Então, Não, Olha aí, a dica. É. Dito isso, recomendações. Para você que nos ouve, que acompanhou a gente até agora, leia, leia. Aproveite outubro, que é considerado o mês tem do medo, Halloween. Leia então. de dia. Mas leia, <risos> que é, impressionante. Não tem como falar melhor dessa obra.
0: É isso, gente. Fica aí a nossa recomendação, o nosso agradecimento por nos acompanhar até aqui e aquele recado de sempre: pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.